Я не знаю, думаете ли вы когда-нибудь так, но я очень часто, особенно в рождественское время, так думаю, но бывает и каждый день даже находит, это что всегда, в любой момент, всегда и всегда кто-то, но прославляет Иисуса на этой земле. Так получается, что ты, например, спишь, а кто-то на другом конце света, в Америке, например, прославляет Господа. И это происходит без перерыва. То есть похвала и благодарность Иисусу никогда не заканчивается. Это происходит постоянно. И, и самая хорошая часть этого, что мы тоже часть этого, часть этих избранных людей. И это самое прекрасное, что могло случиться в моей жизни. Итак, сегодня такое, может, нетрадиционное рождественское проповедь будет, но я скажу то, верю в то, что Господь положил мне в сердце. Господь, буду говорить, Господи, буду говорить то, что Ты хочешь. Нам не нужна просто какая-то проповедь, нам нужна Божье Слово, которое идет с неба к нам, и мы принимаем его таким, какой оно есть, потому что Господь знает, что надо каждому из нас, и Он, и он наш пастырь, Он ведет вперед наши души, наши сердца, и Он всегда дает нам знать, Он дает какие-то мысли, какие-то э, строки, и мы, смотря на это, руководствуемся в нашей жизни. В первую очередь давайте откроем э, от Евангелия от Иоанна. Начнем с третьей главы, с первой по седьмую строчку. Итак. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ, «Истина, истина, говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие». Никодим, Никодим говорит ему, «Как может человек родиться, будучи стар?» Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал, «Истина, истина говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе. Должно вам родиться свыше». Ему Никодим говорит, «Как так может быть?» И дальше с 14 читаем. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не 
не уверовал во имя Единородного Сына Божьим. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, по, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явно были дела его, потому что они в Боге соделаны. Итак, еще пару местописаний давайте прочитаем. Так, итак, третья глава Римлянам с 22 по 26. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Итак, и Итак, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог приложил в жертву умилостивление в крови Его через веру для показания правды Его и прощения грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия к показанию правды Его. В настоящее время доявится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Скажи громко, благословлены! Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Я только пару мест описаний вам прочитал. Если вы будете читать всю Библию, вы множество раз услышите, кто уверует, если только уверует. И тут, когда Никодим пришел, Никодим был в то время один из самых уважаемых этих священников, один из самых уважаемых учителей слова. И вот этот Никодим к нему пришел и говорит, он приносит это слово. Никодим говорит, ну что-то тут не так. И так и он ночью когда никто не видит, пытался свою репутацию сохранить. И он ночью говорит, что делать? Что же делать? Что же мне делать? Я уверен, что он такого ответа не ожидал. А Иисус ему просто сказал, тебе надо заново родиться. Ну, я понимаю, как ребенок рождается от матери, да, но а как? То есть для него, для Никодима это было абсолютное непонимание. Иисус ясно показал. Смотри, я не говорю о том, о физическом смерти. Видишь, у тебя есть дух, который живет в теле. Ты говоришь о теле, а я говорю тебе о духе. Твое тело временно, а дух вечен. И я говорю о твоем духе. И твой, твой дух, твоя душа мертва из-за твоих грехов. Потому что Библия говорит, к Богу приблизиться никак, ни, ничему грязному невозможно. И Библия ясно говорится, что даже один, один грех отлучает нас от Бога. Все мы согрешили, всем нам нужна спасение. И когда, и когда ты живешь в грехе, Твой дух мертвый и мертвый навеки, понимаешь? 
Понимаешь, ты можешь знать все Писание, все молитвы, ты можешь все это делать и верить, что все это тебя очистит и спасет. Нет, так не будет. Ты все равно останешься мертвым для Бога. Потому что таким способом ты не, ты не уберешь эти грехи. И он говорит, что я это тот. Иисус говорил, я это тот, кто пойдет на крест. И Никодим понял. Пытался понять, что дух должен... А как этот дух должен возродиться? Что должно произойти? Иисус напомнил ему о, о том, как дьявол там пытался подняться, и как все происходило, и так далее. И он, и он говорит, что я, я пожертвую собой. Я, я стану тем, кто расплатится за твои грехи. И если ты поверишь... Если ты поверишь в мою жертву, ты будешь спасен. Понимаешь? Если ты поверишь, не если ты какими-то там правильными молитвами помолишься или будешь посещать храм, или ты будешь как-то стараться быть хорошим человеком, нет. Только если ты поверишь в мою жертву, потому что я пойду на крест, я иду уже на крест, и ты увидишь меня на кресте, я буду на этом кресте. Но сейчас уже тебе говорю, если ты поверишь в мою жертву, ты будешь спасен. Это подарок благодати. Это подарок каждому, кто поверит. Этот подарок дан всем. Нету так, что тебе дам, тебе не дам, тебе дам, тебе вот не дам. Нет. Этот подарок принадлежит всем. Понимаете, Иисус умер и воскрес из мертвых и жертвуя собой за нас, грешников, принимая каждого из нас, становясь нам на наше место. Этот подарок доступен для каждого, но только тот, кто поверит и, и кто возьмет, тот получит жизнь, которую завоевал для вас на кресте. И сейчас, смотрите, о вере мы слышим очень много. Очень много, и я сегодня хочу... Э, Немного поговорить об этом. О какой вере или что Господь на самом деле имел в виду, когда говорил «если поверишь». Я хочу показать разницу между демонической верой. Знаете, что демоны тоже верят? Библии вы это найдете. Демоны верят и трясутся от страха. Они понимают, что никогда не будут спасены все равно. То есть мы посмотрим на веру, в которую демоны верят, и посмотрим на веру, которая была у учеников Иисуса. Итак, Иисус шел впереди как пример, и за ним шли ученики как пример. Итак, мы, да, и благодаря Библии мы можем смотреть вперед, смотреть на этих пионеров, которые вели нас вперед. И вот мы часто это слышим. Если только поверишь, если только поверишь. И может, и может такое впечатление создаться, что вот если просто помолишься этой молитвой раскаяния, если ты сердцем поверишь и своими устами исповедуешь, что ты будешь спасен, да? И очень часто, да, у людей вот создается такое, такой вот образ, такое понимание, что если ты только эту молитву скажешь, и все, и ты спасен. Я слышала такое. 
некоторые вот так говорят, что вот, я родился заново уже где-то 15 лет назад, но только вот сейчас, будучи, когда мне настало 30 лет, я начал ходить с Богом. Понимаете, я молился вот этой молитвой раскаяния, искупления, особенно вот в этих харизма, харизматичных церквь. Для меня было интересно то, что я, я возродилась дома, не в церкви. Я почувствовала Божье возрождение дома. Я тогда даже никакую церковь не посещала. И моя первая церковь была баптистской церковью, а вторая церковь... И когда я получила этот ответ, я поняла, что Господь, ты так, ты так все четко расставил, потому что, потому что ни одна из этих церквей не имеет истины полной, но у каждой из этих церквей есть частичка этой правды или истины. И, и когда ты читаешь Библию от начала до конца с открытым сердцем, и ты тогда увидишь, что все там на своем месте. Да, многие там, у многих какие-то конфликты возникают, непонимание читаю. И говоря о вере, о вере, который говорит Иисус здесь, и еще прочитаем несколько мест Писаний. И тут не говорится об этом, а... Ну, как вот, например, некоторые говорят... Ну, то есть... А... То, что ты что-то там бубнишь и сказал, это еще ничего не значит. Это может ничего не значить. И римляна говорится, кто сердцем поверит, это настолько настолько глубокие слова, настолько святой и нереальный момент, когда в сердце происходит, когда сердце твое открывается, когда там появляется какое-то изменение, когда сердце разворачивается, и когда сердце начинает осознавать, что я этот грешник, о котором здесь говорится в Библии, это я согрешил перед тобой, это я... Это я сделал так, что Иисус пошел на крест, это я заслуживаю гиены огненной. И когда ты сердцем начинаешь это чувствовать, осознавать, если я сегодня умру, я пойду в ад, я глубоко в сердце это знаю, потому что я заслуживаю этого. То есть, как говорится, если сердцем начинаешь эту, эту благую весть видеть, я не говорю сейчас о полном понимании, то есть, идя с Богом, Чем дальше, тем яснее мы видим, как все это происходит. Но вот возродившийся человек, у него должно быть это начало, когда, когда ты слушал, слушал, слушал эти проповеди с 15 лет, например, и ничего ты не возродился. Да, ты сказал эту молитву, и ты просто ходил в церковь, слушал проповеди, как жил, как умел, и в один день бах, что-то произошло. У кого было так? Ходил, ходил в церковь, как ни в чем не бывало. И потом бах! Ходили, 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 ходили. Думал, что спасен. И, и когда в один день все-таки пришло это спасение, ты понял, что тогда ты не был еще спасен. Было у кого-то так. Поэтому, да, не хватает только сказать этой молитвы. Это еще не все. И не обещайте, пожалуйста, людям, что вот только ты это скажешь, и ты все спасен. Я не знаю, спасен ли ты, я же не вижу твое сердце, я не могу туда залезть, потому что только Господь видит, чему ты там веришь в сердце. Я не знаю, я не могу тебе констатировать факт, что ты спасен. Нет. 
Господь только видит твое сердце. И если это раскаяние произошло в сердце, если этот разворот произошел в сердце, и это преклонение Богу, вот столько хватает для начала. Тогда да. Сейчас скажу пару симптомов. Несколько симптомов, симптомов возродившегося человека, если он на самом деле поверил в это, если произошел этот момент. Итак, так три выделю момента. Первое — это появляется жажда Бога. Появляется огромная жажда познать Бога. Раньше ты что-то слушал, там вроде интересно, неинтересно. Ну, приходил в церковь, например, ну, там много друзей, хороших людей. Мотивы могут быть разные. А и красиво поют, и иногда неплохо поговорят. Совсем неплохо в воскресенье провести, да? И ты слышишь о Боге, и ты, да, согласен, там совсем все четко. Но когда человеческий дух возрождается, когда ты возрождаешься, твои глаза открываются, у тебя появляется жажда к Богу, у тебя появляется аппетит. Вдруг, да, захотел Бога и начал копаться, начал искать, начал искать в Библии, что, как, почему, начал спрашивать. То есть у тебя поднялось, да, аппетит. То есть как будто ребеночек в духе родился, ему нужна пища. Ты мог жить в церкви с самого рождения, но не, не, не обманывай себя. Ты можешь стоять в гараже с утра до вечера, но не станешь машиной. Поэтому не обманывайте себя. Вот я христианин из-за того, что с детства хожу с родителями в церковь. Нет. Вы нашли где-нибудь в Библии такое место, что вот я ходил каждое воскресенье с родителями в церковь, и все, я спасся. Нету нигде такого. Хорошо, да, что ты ходил в церковь, и да, это очень опасно. Ты можешь, э, да, так обмануть себя, что вот ты слышишь о Боге, и ты уже все у тебя четко, ты спасен. Нет. Но когда человек возрождается, он начинает жаждать самого Бога. И я помню эту ночь, когда пришло это раскаяние, пришло это, это отдача моей жизни ему. У меня первый момент был, где этот Бог? Что делать? Где его искать? И мне было это самое интересное занятие, читать о Боге. Итак, второе, второй симптом. Ты становишься чувствительным к греху и к плотским всем делам. Ну, если раньше, например, ты там, например, матерился, и все нормально, Ты не обращал на это внимания. А сейчас, если ты сказал что-то там матом, ты сразу себя ловишь, и тебе стыдно. Не, не из-за того, что кто-то рядом стоит и услышал. Нет. А, ты становишься да, чувствительным, и тебе больше не все равно, как ты живешь. У тебя натурально появляется жажда как-то бороться против зла, против э, темноты. То есть ты когда возрождаешься, ты, в тебе появляется свет, и ты, и ты хочешь идти дальше в свет. У тебя появляется жажда жить Божьей жизнью, а не плотской. Это, это результат плота Божьего э, Духа в тебе. То есть после того, как ты поверил и принял Бога, ты теперь... Э, да, итак, третье. 
третий момент. Третий симптом — это появляется желание жить ради Бога. Ты как бы уже начинаешь понимать, что ты не только для себя живешь, но и для Бога. Итак, если ты возродился, если ты говоришь, что ты родился заново, ты что-то похожее происходит у тебя в жизни. Давайте еще быстро посмотрим на разницу. Итак, послание Якову, вторая глава, с 18 по 23 строчку. Может, перед тем, как читать, скажу, если не было бы послания Якова, также и место Писания, там, где говорится, почему вот этот человек слепой из-за того, что он был грешен, или его родители были грешны. И, и там ответ простой, что он слепой, чтобы моя слава проявилась. И все, и вся теология тогда сразу рушится. Понимаете? Сразу смешивает теологию любого человека. Ты понимаешь, что не понимаешь, о чем говоришь. Потому что не понимаешь, что происходит. И так же самое здесь и Яков тоже все перемешивает. И читаешь римлянам, как там верить, все, вперед, все четко, двигаемся вперед. Говорим, что Иисус мой Спаситель, мой Господь, я Его верю. Следующее воскресенье опять. Иисус мой Господь, я в Него верю. И, и все бы так строем с улыбкой и пришли бы, пришли бы в ад. И Як, Яков, он все перемешивает, все сбаламучивает как бы. Потому что когда читаешь, если читаешь послание Якова после, после римлянам, ты тогда да, становишься на колени, открываешь Богу сердце и понимаешь, что «Господь, прошу, объясни мне, Господь, помоги мне понять, как с этим спасением». Я помню, когда я встала на колени, ничего не понимая, сказала «Господь, как же так?» Римляна говорится так, Якова говорится так, «Как же тогда? Что?» И мне... Послание Якова очень помогло. Итак, вторая глава с 18 строчки. «Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един. Хорошо делаешь, и бесы веруют, и трепещут». Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства? И исполнилось слово Писания, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим. Итак, 26 строчка. «Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». Смотрите, три вещи, которые демоны никогда не смогут сделать. Никогда. И эти несколько вещей, которые ученики сделали, 
И тут вы видите самую большую разницу между демонической верой и Божьей верой. Первое — это демоны никогда не, преклон... не преклонятся. Не преклонятся и не скажут. Я не прав, а ты прав. Я согрешил, а ты прав. Они этого никогда не сделают. Послание Якова, 4 главе, говорится. Так, он говорит, приближайтесь к Богу, и Он будет приближаться к вам. Очистите руки от грехов своих. Мы знаем, что спасение — это Божий дар. Это Божий дар по милости Его. Это подарок, это милость. Но чтобы взять эту милость, надо преклониться. Милость невозможно заработать. Если ты будешь работать за спасение, тогда тебе будет вознаграждение. Но нигде не говорится в Библии, что спасение — это вознаграждение за твой хороший образ жизни или за какие-то работы. Нет. Спасение — это Божий дар по милости его. И в первую очередь ты должен преклониться один Один раз и навсегда ты должен преклониться, что я согрешил, ты прав, я виноват, а ты тот, кто оправдал меня, я согрешил, я без тебя погиб. Если ты не дашь мне милости своей, я, я мертвый навечно и не могу ничего с этим сделать. Понимаете, дьявол никогда этого не сделает. И как бы жалко не было, некоторые люди остаются дальше слушать о Боге, но так и не приходят к Богу, и не преклоняются перед Нему, не говорят, что «Да, Господь, я на самом деле согрешил перед Тобой, мне надо спасение, я этот человек, который далеко от Тебя, и мне нужна помощь моя, Твоя». И ученики сделали это. Они увидели Иисуса, они посмотрели Ему в лицо, и они поняли, что они грешники. Петр сказал, что я настолько грязный, что не приближайся ко мне. Иисус, я согрешил. Мне надо спасение. Я, мне. Я согрешил перед тобой. Второй момент. Дьявол никогда не отдаст свою жизнь в руки Иисуса, то есть своей воли, никогда своей воли не отдаст Божьей воли. Он никогда не придет к такому э, месту, чтобы в своем сердце решить, что не я, а Ты, Господи, управляешься. Это очень важный момент. Не разрешайте никому вас, вам... Э, Не разрешать никому вас обмануть. Итак, Евангелие от Матфея. То есть эти, эти строки дают богобоязненность, они охраняют нас, защищают нас от греха, от плохого. Итак, 38. Да. И кто не берет креста своего и следует за мной, тот не достоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Тут ясно говорится о спасении. Это не только о молитве, которую ты сказал в воскресенье, и потом 
и потом... Или ты вообще пришел на Рождество, сказал какую-то молитву, и потом до следующего Рождества. И потом опять до следующего Рождества. Или, может, еще какой-то праздник попадется. Не говорится об этом. Такое поведение человека мне... Мне как-то странно, подозрительно. Если человек поверил а, в такую веру, о которой говорил Иисус, тогда у него зажигается это желание следовать за Иисусом, жить другую жизнь. Человек, который говорит, я возродился, и дальше живет той же жизнью, ну, плотскую, и иногда только приходит в церковь. Нет. Не так все это. И мы смотрим на учеников. Когда его ученики, когда ученики Иисуса, и двенадцать, и остальные все, которые поверили, что Иисус тот, кто умер, кто забрал наши грехи. Значит, что мы нет и простил. Я ничего ради этого не сделал. Ты дал мне милость эту. Иисус, спасибо тебе. Тебя одного буду прославлять, Иисус. А следующий шаг, знаете, какой был? Они оставили свои лодки, сети, и они последовали за ним. И что, вы тогда тоже можете сказать, что мне надо оставить работу, уволить с работы и идти куда-то за Богом? Нет. Итак, они оставили свою старую жизнь и приняли жизнь Иисуса своей свободной волею. Их никто не заставлял. Иисус никогда там не пугает. Смотри, Петр, если не примешь, э, меня плохо будет. А ну давай быстро за мной. Нет. Нет, моя жизнь больше не принадлежит мне. Моя жизнь больше не моя жизнь. Моя жизнь в нем и для него. Он все ради меня отдал. А сейчас моя задача отдать все ему. И это происходит такой обмен. Знаете, как люди пытаются чем-то... Люди некоторые говорят, так, Богу, я отдаю тебе свои грехи, вот, и держи их, мне они больше не нужны. Вот в Библии написано, что ты забираешь грехи, прощаешь, все четко. А все остальное я придержу при себе. И было бы еще хорошо, Иисус, если ты бы ответил на мои молитвы, несколько на мои просьбы, я смогу и в воскресенье пожертвовать что-нибудь. Это демоническое учение, это от дьявола. Тут ничего общего с, с возрождением, о котором говорит Иисус, ничего. Итак, если ты хочешь жить, как жили первые ученики, сделай шаг. Не придумывайте вещи, которых нету. Нет. Наша жизнь больше не наша. Моя жизнь не моя жизнь. Иисус, она твоя. Помните, как Павел сказал, когда он встретил Иисуса, и он сказал, что моя жизнь больше не моя. Он... Итак, Павел, значит, покорный. Итак, Павел, он покорный. Он отдал свою жизнь Господу. И больше не моя жизнь. Это, это твоя Господь, не ты будешь царствовать, а ты. Я преклоняюсь. Я преклоняю свою шею. Конечно, это нелегко, но это позиция сердца и определенные действия, которые ты с самого начала, как уверовал, начнешь 
практиковать. Неважно, что я хочу или нет, я хочу то, что написано. И итак, седьмая глава от Матфея говорится, что множество лжепророков придет и будут что-то проповедовать, там пророчествовать. Нет, уйдите от меня вся, уйдите от меня все злые люди. Я не знаю вас. Мы не договаривались ни о чем с тобой. Ты не отдал. У нас нет никаких отношений. У нас не появилась эта глубокая связь. Но когда ты, когда ты принял мою жизнь и отдал мне свою, и так с этого момента ты учишься учить, у, э, живешь и учишься жить по моим путям. И эта дорога узкая, а не широкая. Конечно, хотелось бы, чтобы она была широкая, пошире. И человек, который отдал свою жизнь Богу, Он безопасности. Он несовершенен. Ученики Иисуса, которые начали это путь с Ним, они все в какой-то период заблуждались. Особенно Петр. Он и... Итак, все, все ученики были простыми людьми, и мы люди. Но сама их позиция и... Вся жизнь, она отличалась от всех людей вокруг. За Иисусом ходило множество людей, очень много. И эти люди хотели чудес, каких-то знаков, хотели услышать, что Он говорит, но только немногие пришли. Пришли и сказали, что «Я этот грешник, что Ты умел на кресте ради меня, и я тот, которому нужна...» Твоя жертва и я. И другого момента, что я отдаю свою жизнь, свои руки. Все, больше не я живу, а Ты, Иисус. Учи меня, Святой Дух. И последний момент. Дьявол никогда не возьмет Божье Слово за авторитет. Никогда. А ученики... Ученики, когда ходили с Иисусом, они слышали живое слово. Они постоянно слышали слово с Его губ. Сейчас мы больше не можем ходить так с Иисусом, но у нас есть записано Его слово. И они да, сохранены для нас, чтобы мы могли читать их, могли всю свою жизнь строить на эти слова. Человек, который возродился в духе, человек, который спасся, он на самом деле будет держать Божье Слово авторитетом. То есть вся, вся его жизнь, все как любые выводы и решения, которые он будет принимать, он будет пытаться ставить это на Божье Слово. Понимание хорошего или плохого, что угодно. И я когда читаю и вижу, что моя жизнь не не похоже на то, что написано, что я тогда делаю, я взываю Господу, прошу у Него прощения, прошу, чтобы Он мне показал, как двигаться дальше. Я отдаю свою жизнь Богу. И поэтому Господь ведет меня к раскаянию, ведет э, к освобождению от этого плоского. Но только тогда, когда мы держим Божье Слово авторитетом для нас. Поэтому на сегодняшний день... Итак, на сегодняшний день Евангелие как-то по-другому звучит. 
Она не такая дешевая. И на сегодняшний день я не тороплю людей, что вот-вот быстрее помолись, быстрее помолись. О, сказал, круто. Прошло несколько дней, человек даже не хочет слышать о Боге. Или вообще для него это становится, для него, ну, злит это его. Не, не спешите людей быстро тащить э, э, к молитве. Просто провозглашайте им Божьего Слова. Остальное все оставьте Богу. И когда знаете, и придет время, когда человек созреет, и придет момент, когда он будет готов преклониться. И это будет момент, когда пришло время, правильный момент, когда пришло время э, пригласить человека на молитву раскаяния. Никогда не спешите. Давайте быть чувствительны, когда пришел этот момент. Потому что в церкви очень часто полны людей, которые не родились заново. То есть для них это Иисус как будто как прививка какая-то. И они... И у них как бы получается... У них уже изначально тогда получается неправильная информация Иисусе. Когда они слышат правильную, они начинают бороться внутри с собой. Я очень извиняюсь, потому что когда-то я тоже такую весть несла людям, опиравшись только на послание римлянам. Он уже отдал все, что у него было за нас. И это подарок по милости его. И ты принимаешь это. И в то же самое время ты полностью отдаешь себя ему. Если ты скажешь это плохо, и я скажу, что это плохо, ты скажешь мне, не трогай этого, я не буду этого трогать. Понимаете, потому что моя жизнь больше не моя. И мы двигаемся. Да, падая на колени, вставая заново. Я не говорю, что все идут совершенно с первого до последнего дня. Нет, но сколько раз ты упадешь, столько раз и вставай. Я не принадлежу злу. Моя вся жизнь принадлежит Ему. И Святой Дух будет идти и помогать нам. На этом месте я остановлюсь. Как я уже говорила, не очень традиционная рождественская весть сегодня. Но я верю, что это важная весть для нас. Может, кто-то сегодня первый раз пришел и слышит, и слышите об Иисусе. Да, может, слышали раньше. И у нас есть эта возможность отдать Иисусу свою жизнь. И сегодня этот момент. Если ты хочешь это сделать на самом деле, подумай, подумай, разберись себе. Я благодарю тебя, Господь. Благодарю Тебя, Отец. Сегодня мы приломим хлеб и выпьем напиток. И я знаю, что это святой момент, Господи. Я знаю, что там этот хлебушек и напиток, в нем нету никакой святости, но сам момент, он святой. Он святой. Когда я исповедую Тебя, когда я дышу Тобою, Ты являешься моей пищей, Ты мой... Ты моя вода, ты мой напиток, ты все мое. Я не принадлежу больше себе. Ты все для меня, Иисус.